0: Atenção, Krausebeck. É o top de 4 já vai.
1: Já, 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 já vai. <SILENCIO>
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que vocês estejam nos ouvindo, caro ouvinte, eu desejo tudo de bom a vocês. Quem está falando aqui é Erivaldo, Anderson,
2: Rinaldo, Danilo, Carlos, Tainara, Alan.
0: Bem, pessoal, hoje um episódio mais neto daqui do nosso canal Cast. Vamos falar um pouquinho sobre uma mudança que ocorreu aqui. Nosso amigo Alan, ele vai se pronunciar aqui agora. Se pronuncia aí, Alan.
3: Então, galera, eu. Decidi não gravar mais, porque por conta de alguns imprevistos, por conta que eu fiquei na coordenação e etc. E Morre. ficou triste, trágico, mas fazer okay, né? o que, né? céu tem pão
0: e morreu. <risos> <risos> Bem, pessoal, é... Alan vai sair das gravações, ele... ele tava falando aqui
3: agora, mas vai ficar na parte de coordenação, né, amigo? Então, posso pedir um favor, vai Bota a música do Naruto aí. Aquela triste? Aquela triste <risos> mesmo. <risos>
0: Você quer ela normal ou quer ela ver se é um funk? Não, não. Normal.
3: a funk. A
2: funk... A funk. Feliz. a funk ficou legal.
4: É uma deus feliz, né?
0: Vamos lá pessoal, é, retornando aqui a nossa gravação, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre voleibol, vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre a história, como surgiu, alguém sabe, vamos falar aqui um pouquinho sobre as mudanças, será que a mídia teve alguma participação especial, será que houve alguma diferença do que era antes, do que era hoje, será que mudou o nome, será que sempre foi chamado voleibol, aí tem que falar um pouquinho sobre isso, de uma forma mais dinâmica possível, pessoal. Vamos lá, vamos começar aqui a nossa linha do tempo, como era o voleibol há muito tempo atrás.
3: Bom, galera, o voleibol foi criado nos Estados Unidos no dia 9 de fevereiro de 1895 pelo diretor de Educação Física da ACM, que era a Associação Cristã de Moços de Massachusetts. Ao inventar o voleibol e suas regras, Morgan tinha como objetivo principal a criação de um esporte sem contato físico entre os jogadores. Dessa forma, ele meio que pretendia oferecer às pessoas, principalmente aos mais velhos, né? um esporte em que lesões físicas provocadas por choques entre pessoas seriam raras.
4: No ano de 1895, é, George Morgan ele deu o nome de, de mitonete a esse jogo. É, só no Canadá, é, an anos depois, foi que foi dado o nome de voleibol.
0: Acertou, miserável! <risos> Bem aí, a gente já pode observar aqui que teve uma grande mudança, né? Do começo lá, é, como a falando sobre a, a origem do basquete, e foi falando sobre o contato físico. Aí esse professor Morgan, ele observou que esse esporte, ele tinha muito contato físico. Ele queria criar uma coisa diferente, que, não, que impedisse o contato físico, e que o pessoal ele participasse, principalmente o pessoal de maior idade, exemplo, pessoas mais idosas e por aí vai. Aí ele criou esse jogo aí que basicamente foi o que foi dividir um espaço, uma quadra e lá ele colocou uma rede no meio, pegou a bola que no início foi a câmera de ar do da bola de basquete que era mais leve e fez com que o objetivo principal desse, desse, desse jogo aí, que ele criou, era que a equipe, é, uma equipe conseguisse jogar a bola para o lado da, da equipe adversária E essa bola ela conseguisse cair no chão, praticamente era essa, no chão adversário, justamente Aí praticamente era esse o objetivo inicial do jogo, só que a gente pode depois observar que vai começando a haver mudanças Uma dessas aí é a relação do nome né que no começo era chamada de é,
2: mitonete. É, mitonete.
0: Mitonete. mitonete, justamente, e depois mudou para vôlei, por quê? Pela relação do que Uma pessoa estava observando um jogo lá e observou de, ó, oh, vamos mudar esse nome desse, desse jogo aí para vôlei, por quê? Pela a relação da parábola que a bola fazia para ir para o campo adversário, aí a gente já pode observar já as relações das mudanças começando a aparecer aí logo no início, Começar analisando a, a diferença muito grande aí que está acontecendo.
2: Na década de 40, o voleibol já era conhecido mundialmente, ele já estava muito bem difundido. E em 1947 foi criada a Federação Internacional de Voleibol, em Paris. E o primeiro campeonato mundial aconteceu logo dois anos após. O primeiro campeonato foi só para homens, e após três anos, as mulheres também começaram a participar de campeonatos de voleibol.
5: Já falamos da confederação que foi criada internacional. E a Confederação Brasileira de Voleibol foi, foi criada em 9 de agosto de 1954 e teve como seu primeiro diretor, vamos assim dizer, o senhor Denis... Denis...
0: Denis só, né? <risos> Denis só. Aí tu coloca o resto da legenda aqui, pessoal. Situando aqui, pessoal, a gente está falando aqui um pouquinho sobre o histórico e a gente está falando aqui, agora vamos falar a diferença da quadra antiga e a quadra nova. A gente vai mostrar aí a diferença que ocorreu aí no espaço físico do voleibol.
5: Bom, pessoal, a primeira quadra de voleibol tinha as seguintes medidas. De comprimento, ela media 15,35 metros e de largura 7,625 metros. A rede... Tinha altura de 1,98 E a bola que, Como a gente já falou Teve a sua mudança né Antes ela era de borracha Mas leva a camada de ar da, da bola de basquete E ela é coberta com couro ou com lona Já a quadra atual Do, do voleibol Ela mede 18 de comprimento Por 9 de largura Temos a área dos 3 metros Que fica, seria a área de ataque né E a área de defesa Dividido os outros 6 metros restantes.
0: E agora falando um pouquinho sobre como é composto o voleibol, a quantidade de jogadores, as regras. Vamos lá, nosso amigo Danilo aqui, ele vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a, a, a diferença. Se tem diferença, né? Se qualquer jogador pode atuar na área do saque, se pode atuar na área de ataque na posição. Ele vai falar tudo isso. Que diferente de outros tipos de esportes, tem posições bem diferentes aí. Então, pessoal.
4: É, cada equipe é formada por 12 jogadores sendo que atuam 6 e 6 jogadores são reserva. dentre eles, dentre os 6 existem um, um líbero as posições do voleibol é, ela é dividida em três posições que são de ataque que, fica, que se posiciona próximo à rede e três jogadores se posicionam na linha de trás que seria a linha de defesa vamos lá, os fundamentos do voleibol os fundamentos do voleibol eles estão baseados no saque passe, levantamento, ataque e bloqueios. Cada jogada do vôlei, ela tem início no saque. A pessoa que, que irá sacar, ela tem o nome de sacador. Bem lógico, né? Eu não entendi o que ele falou. <risos> o sacador, como é chamado a pessoa que lança a bola, <risos> ele tem o intuito de arremessar a bola por cima da rede para, para que ela toque a quadra adversária dentro dos limites de 9 metros, tem que tocar a bola na quadra adversária, caso a bola ultrapasse o limite da, da área adversária ou não chegue à área adversária, é, a bola é, ela é devolvida para a equipe adversária e ele ganha o direito de sacar, é, e o ponto é para a equipe adversária, caso toque na área adversária, você, você pontua, você ganha um ponto. Após o saque, tem-se o espaço de bola, que tem um limite de 3 passos por equipe, Cada jogador só pode dar um toque na bola caso aconteça mais de um toque, ele, ele perde a posse de bola e o adversário pontua. Vamos lá, o passe, o passe mais conhecido ele é chamado de manchete. Ele é realizado com a, as mãos unidas. Os levantadores eles são os jogadores responsáveis por, por receberem o passe. Como o próprio nome indica, eles levantam a bola com as pontas dos dedos e seguida passam aos atacantes que tentam marcar o ponto e lançar a bola para o campo adversário. Os atacantes, como foi falado, colocam muita força na jogada com um grande salto. Ele objetiva, ele objetiva lançar a bola para que a bola toque o chão adversário para pontuar no jogo. Os adversários, para impedir esses atacantes de pontuares, eles utilizam mais um fundamento, que é chamado de bloqueio. Que ele irá saltar para tentar dar a bola e impedir para a sua área.
1: Quando se comete falta no vôlei? As regras do vôlei incluem diversas faltas no saque, no ataque, no posse de bola, toque exposição. Rotação de jogadores, entre outros. Alguns exemplos de faltas são... Dois toques. Quando um jogador toca a bola duas vezes consecutivas. Ou a bola bate em várias partes do seu corpo. Como a gente tinha começado antes com o Danilo. Quatro toques. Quando a equipe toca na bola quatro vezes antes de enviá-la aos adversários. Toque apoiado. Quando o jogador se, é, se apoia em outro... Da sua equipe, também é considerado falta se ele se apoia em alguma estrutura ou objeto dentro da área de jogo para golpear a bola. Rotação, se a rotação entre os jogadores não acontecer de maneira correta na hora do saque, a equipe comete uma falta. De rede, se, a... se jogar a bola entre os espaços das duas antenas próximas à rede, o jogador cometerá falta. São basicamente essas.
2: A primeira rede de vôlei, como já falaram, possuía 1,98m. Depois mudou um pouco, a masculina ficou com 243 metros e 43, e a feminina com 224
3: metros e 24. É, Já no Brasil, o voleibol é um esporte muito conhecido. O jogo chegou ao país no início do século XX. Inicialmente ele era considerado um jogo para meninas, mas com o passar do tempo isso foi mudando. Vale notar também que em 1984, o time de voleibol masculino brasileiro ele ganhou os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Esse momento também foi um grande passo para meio que disseminar essa modalidade entre homens e mulheres. E no Brasil, além de, de se jogar vôlei em quadra, além do voleibol de quadra, é muito comum a prática desse esporte na praia.
0: Bem pessoal, indo agora para nossa reta final aqui, nosso episódio aqui sobre voleibol, ainda falar um pouquinho sobre curiosidades. O nosso quadro aqui que estamos retornando novamente é, a trazer nos últimos episódios aqui do NDF. É, vamos falar agora um pouquinho sobre a cidade do vôleibol. É, diferente dos outros esportes, é, o voleibol, ele é o segundo esporte mais famoso do mundo. O primeiro esporte mais famoso do mundo é o futebol. futebol. E aí Danilo, tem mais alguma
4: curiosidade? No dia 27 de junho é comemorado o dia nacional do vôlei aqui no Brasil. Não se comemora só o São João, que é a festa junina do Nordeste.
0: Você sabia, você sabia que a velocidade do saque, ela equivale a chegar a 140 km por hora, só da pancada aqui da bola, vum, a velocidade dela chega a essa velocidade aqui.
4: Como diria... Parece Danilo na Pop 100. <risos> Como diria é, Joás? Oh. oh!
5: Num jogo de, de voleibol, um, um jogador numa partida é capaz de fazer entre 60 e 80 saltos em um único jogo.
2: Eu acho que não foi falado ainda um jogo dura 5 sets e ganha quem fizer 3 sets isso. falou aí vocês é, falou Faltou sobre a mídia é a
1: influência da mídia no vôlei uma curiosidade vôlei,
4: que esquecemos e também eu vou falar agora um pouco sobre a influência da mídia no, no vôlei, e eu já começar a falar mas <risos> da influência da mídia no vôlei que antigamente as partidas de vôlei duravam cerca de 3 horas, 4 horas Ela não, não, tinha, não tinha o tempo estimulado por isso durava é, várias horas então não era é, agradável para a mídia principalmente é a transmitir esses jogos porque vamos lá, vou voltar aqui de início é agora quando você saca e a, a bola ela não ultrapassa ou toca na área adversária você pontua ou dá um ponto adversário antigamente caso você não pontuasse você devolvia a bola adversário o adversário não ganhava ponto, ele só, ganha, só adquiria o direito de sacar. Então, para você pontuar, você tinha que ganhar o direito de sacar e fazer a bola tocar ao solo adversário.
5: Ou seja, para quem apanha o vôlei um pouquinho de tempo mais atrás, é a lei da vantagem.
4: Isso. Porém, com a influência da, da mídia, a mídia foi flexibilizando e aí a regra foi... A, é, se adequando para facilitar que o jogo diminuísse o tempo.
2: Era muito inviável passar jogo de vôlei na televisão, pois o tempo era muito incerto. Tinha jogos que duravam de 3 a 4 horas porque não, por causa dessa vantagem de ponto. Então as regras foram mudando para que se adequasse ao tipo de televisão. Primeira vez que muito fala. Oh! oh. <risos> que voz, bebê! Ficou que... vermelhinho! <risos> Ficou parecendo pimenta, Milton! <risos> Mas não é uma pimentinha do reino.
0: Bem pessoal, e com isso a gente falou um pouquinho sobre o histórico, a gente falou um pouquinho sobre as mudanças do voleibol, falou as curiosidades, falou que a mídia tem influência sim é, nesse esporte. E com isso a gente finaliza aqui a nossa discussão de hoje sobre o voleibol. Vou falar aqui sobre nossos contatos para que caso vocês queiram falar com a gente, falar dúvidas, é, críticas e muito mais. Está aqui, o nosso e-mail Que é unedefcast Arroba Repetindo, uniedefcast Arroba, gmail .com. Uniedefcast, arroba gmail .com. Nós temos a nossa página no Facebook Do Instagram, que é unedefcast Temos o nosso canal No Youtube também, que é uniedefcast Lembrando agora, pessoal, que a nossa divulgação dos vídeos e da nossa gravação de podcasts vai ficar, vai mudar agora também a, a data de lançamento da gente. A gente sempre lançava nas quintas-feiras, agora vai mudar, agora vai ficar para os domingos. Então não vai ter mais a nossa aquele nosso grito final que amanhã é sexta-feira. Então é basicamente isso com as nossas mudanças de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado um pouquinho aí da nossa forma dinâmica de trabalhar o nosso conteúdo de voleibol E até a próxima.
2: Tchau. Valeu, pessoal. Quem quiser saber como trabalhar na escola, olha os outros vídeos. Falou. Áudios.
4: <risos> eu tô dando tchau aqui também em Libra, mas vocês não estão vendo, não.
1: <risos> Até, aplauso, viu? Até é, palma, é. aplausos, viu? Quero palmas. É Aplausos. Eu tô me, eu
2: tô me aplaudindo. <risos>